0: 各、okay, 位大家好，欢迎收听影视观察。对，我是小王。嗯、呃，大家
1: 好，我是小飞。嗯、今天老张去出差，小王当大王。
0: 嗯，是声线磁柔的老张确实有有有公务，所以没办法来参加。然后今天就由我跟小飞，我们两个给大伙讲一讲，就是上周我们的一些心得吧。首先，我们最近比较多看到新闻媒体报道的一个事情是关于档期的。对对对。然后，首先是华谊，终于有消息，在十月二十七号，呃，发出消息说《方华》将确定在年内上映啊。是，之前就有微博上
1: 有知情人士透露，这个《方华》定档了十二月十五日，而且时长上来看，一刀未变、未减，嗯、时长没有变化
0: 。OK， 当然我们都知道，前一阵子在十九大之前哈、啊，这个《方华》曾经引发过一轮非常声势浩大的。一轮宣传，在我看来是，大家可能又一次被冯小刚影帝的
1: 精湛的演技所折服了。这两年，可能冯小刚老师、中国电影家协会副主席冯小刚同志。作为这个政治身份和那个电影导演这个创作者身份上有一些地方不像这些新导演这么星光熠熠了，但是作为一个演员、一个影帝，冯小刚老师的演技绝对是德艺双馨。
0: 对
1: ，说吧，这要来的，咱们就说这个马上要走的，就也是今年的非常现象级的一
0: 部华语大片，叫《战狼二》。没错，他最终以五十六点八亿的票房，呃，正式收官了。累计观影人次相当于出现了一点五九亿的观影人次，是是前所未见的，也是。全
1: 世界影史上单一市场地区观影人次之最，因为很多国家他们不像咱们是以票房，甚至是毛票房来评价一部电影，是以观影人次来评价一部电影。一般像韩国，可能好的电影就像某某不能说的电影，就上千万人次观影，但是我们这个一点五九亿人次。嗯嗯，想当年在东欧那些电影很强，但是很小的国家，内，一个导演正在吐槽我这次电影上线，票房还是不错的，居然超过两万观影人次了
0: 。<笑>有两万人次的电影就已经很不错了，对,对、okay. 说到档期
1: ，真不得不说，这是很多电影都没有。档期可以上的，然后要想在档期内活下来、活得久一些，这更难了。这就是
0: 电影版的绝地逃杀，这个鸡更不好吃。嗯，没错。今天我们电影就把它当做一个产品来看的话，就面临这样的非常现实的东西。因为架子上面产品特别多，但是其实大众主要消费的还是那几个，就是非常趋同的几个产品，所以没办法。
1: 对，说到产品来讲，今年有这么几个问题产品，咱们可以简单盘点一下。就是这个在路演预售中途突然撤档的《芳华》还，还有对,对还有就是《皮城的魂》。《皮城的魂》是张扬导演和那冈仁波切一起出来的两部作品，在冈仁波切取得了巨大成功和强大口碑之下。这个皮城的魂上映几天之后，反响平平。最后，片方是找了一个非常冠冕堂皇的借口，因为技术上的一些问题，影片结尾部分 DCP 就是数字拷贝出了点问题，很多一一一些音效没有完整的呈现。我们将修复这个技术问题之后，择期
0: 在皮城的魂重新上映。嗯、是发生了这样一个情况啊，因为冈仁波齐和这个皮生上的魂师》。张扬导演在二零一四年一三一四年之间吧，花了一整年的时间在西藏属于套拍的两部电影对对对，然后在发行的时候呢，谁也没有想到啊，也是出于他们公司非常大的惊喜，呃，能感受到这冈仁波齐火了，<笑>一个假纪录片居然做到了这样的一个票房，大概是多少个亿？最后冈仁波齐两个多亿吧。对对对，相反的呢，这个以这个明明是剧情片、类型片的，呃，一个类似于公路上公路片的，这是对对对正正正经是我看过的。一部电影《皮城上的魂》上映之后呢，确实表现不是很好。当然了，这也是媒体会对它进行关注，然后想办法找一个原因出来，为什么一部电影要撤档？但我想它背后真正的原因，或许呃是诸多因素的综合考虑吧。
1: 下一部电影就是多灾多难的乐视影业出品的《那一次呼啸而过的青春》。这个电影是十月五日进行了上映，然后十月八日突然就宣布撤档了。官方原因应该是营销不利，那个就营销啊、宣发上啊，就效没有取得预期的效果呀。
0: 一场呼啸而过的青春就这样呼啸而过，从院线来了又去了三天的时间啊！对，嗯，下一步我们能看到被撤档之后是由于就很明显的激发了很多次这个业内人士的探讨，以及这个这以及影评人与导演之间的口诛笔伐，是一场骂架的这个导火索。这是一部叫《纯洁心灵逐梦演艺圈》的。这样的一部电影，它经过多次改档之后，终于上映，结果遭就是极其恐怖的恶意差评，所以宣布撤档了是。是，然后
1: 毕之飞博士作为本片导演，也多次站出来为自己心爱的作品来进行辩护。他就对这个舆论、对他和对这个影片所有的不公正待遇、所有非常严苛的负面评价，都表示非常的抗议。嗯。其他的电影，就说类似于《爆裂无声》这样的电影，可能因为种种原因，在马档期临近之时，就突然宣布不行，我要改档了。是
0: 的，《爆裂无声》这部电影应该是本来很很受期待的啊，这文艺就是电影片文艺片里面，算是一个比较有品牌的导演，就是金玉坤导演之前曾经执导过《心理罪》。新迷宫，新迷宫，不好意思，嗯，对，之前指导过《新迷宫》，是一个非常可爱的、烧脑的一个农村题材的小电影。然后这一次又有了这个《爆裂无声》，也是近两年了吧，差不多。嗯，差不多两两年了。嗯，两年之后就又一部作品就会遭遇到这样，嗯，在那个，在那个不恰
1: 当的时间地点，然后做了一个不恰当的视角，嗯
0: 、确实没有考虑到对。
1: 这也就是今年咱们这个电影的一个小盘
0: 点了，大概有个五部，对吧？对对对，嗯，改档是一个改档变的是非常普遍的事情嘛。但是在一部影片上映之后开始撤档，这也应该是一个比较新的现象。它当然各种原因，每家都有不同的原因了。但是整体上来讲，我们看到一个趋势，就是从经济的角度上来讲，一部电影已经一个产品已经放入到市场之后，在很短暂的时间里面把它撤下来。肯定是一个没有好处和益处的事情，是。那为什么还要这样做呢？比如说，我们拿《皮绳上的魂》以及那一场呼啸而过的青春来考虑，这些电影撤掉之后，他们还有机会再找更适合的档期来上吗？未来也会永远会有不停的这些一票一票的竞争对手会出现在市场上面、啊。有
1: 句话在电影行业当中常说，我作为一个影迷也听说了，印象很深刻，就是前期不努力，后期火葬场。嗯、我们可以扩展来说，这个电影本身不努力，我宣发我后面的营销以及我配套的所有东西，就全是火葬场，只是全都只能灾难性质的，都不好过是。对，通过今年有几部非常好的非好莱坞的。实际上都是买断，买断在中国地区票房的片子，就是看不见的客人，摔幺八八八，还有这个《天才枪手》，嗯，这几部可以说是广义上应该算是小片，对，小片居然能大卖，就能看出来，好像电影还是你本身你这个剧作上啊，你这个制作上多么精良啊，你把这些功夫用在前期上。不管你是不是多大名气的大厂商啊，嗯、你花了多少钱宣传呐、啊？你弄出个什么噱头啊？那肯定，观众的
0: 眼睛是雪亮的，一定能、一定能体现出来的。没错，这些批片你刚才提到的，也都、也、也都伴随着非常积极的效应，在调整这个市场。所有跟这些批片相关的公司，或者是引进方，或者是保底方，他们也都因为这几部非常优秀的作品，就是本身可能在这个。呃，市场里面并不一开始并不被看好的一些东西，最后让他们一个一个都翻身，然后让一家一家公司全都这个业绩上升，然后并并且获得了非常呃合理，也也对于普通电影来说是非常呃值得欣喜的一个成绩，还是很难得的。相反，其他方面的这些国内宣传也好、发行也好的方式，包括撤档啊这种花式。呃，花式宣传，在我看来，其实可能意义不大。提
1: 起这个突然撤档，然后一蹶不振的，可能咱们新一点的观众都会记着那个昆汀塔伦蒂诺导演，他的新，他的在中国大映公映很少的一部分影的影,影片，就是《被解救的江哥》。这个影片，当然那个大家也是做很多的期待，因为昆汀的作品嘛，大家能期待是种。血和那种什么的盛宴呐、啊，大家看着肯定是非常爽，嗯、有一种 B 级片的美学嘛。它
0: 是一种重口味的美学的。对、嗯，
1: 结果就是这口味有点太重了，结果不得不返场又修了一下，结果之后口味变得清淡了，嗯、结果大家就没人去看了，嗯、是吧？嗯，说那个关于电影档期和这些撤档的问题，我们就说说。既然咱们提到很多的外国影片，我们看外国影片基本上就是
0: 要不然是配音，要不然是字幕。对，其实配音我还看到的比较少吧，可能大众城市、一线二线城市里面，大部分还是用字幕版本的。可能真的是比较下沉的市场地区，大家会考虑使用中文配音版。但是最近我们看到几个非常独特的例子，里面并不完全是这个样子，是吧？有很多的很有趣的事情，配音当
1: 然对我们中国人最熟悉的，当然还是香港电影的配音了、啊嗯，因为香港电影是讲那个粤语的嘛。对，香港电影都会有一个国语版，没错。嗯、这些事情想来结合咱们现在刚刚上映的《银翼杀手二零四九》这个片子，就是由丹尼斯·维文纽瓦所执导的、嗯，这位也是来自魁北克。就是加拿大说法语的魁北克省的，对的，优秀电影导演。嗯，他之前在年初有一部很也很优秀的作品上映了，这部作品叫《降临》。是的。然后当时作为一个文科生，我去看的，他感觉是完全崩溃掉的、哦，因为我英语是可以听懂的，但是我不了解那些所说的专业的物理啊，什么数学啊方面的。专业词，然后看着那个翻译，翻译的配合着听到的那个英语，感觉是云山雾罩、似是而非的感觉。后来是看很多资料，看了一些相关的纠正，才知道可能是我们这个字幕，为了这个电影能更早上，字幕有点那个非常着急。嗯然后说起新片来说，我发现一个很奇葩的现象，就是这个泰国电影《千台枪手》，他这个电影是有 IMAX 2D 拍的，但是 IMAX 2D 不知道是
0: IMAX 中国公司怎么考虑的，他只拍了国语配音版的。IMAX 2D 只排了国语配音嘛？对对,对对，这其实是非，就像我刚才讲，这其实是一个非常少见的一个选择哈。因为大城市里面 ，IMAX 影院基本都集中在这个还比较一线、二线的、啊、大一点城市里面。是啊、就
1: 面对可能比较
0: 高面面对的更水准的人群、啊，可能传统意义上都是会更喜好看字幕的、听原声的这一个人群，但是他们放的是中文配音版。是，说到这里我就想起我当时还学法语的
1: 时候，那个法语教材上有提到这么个对话，嗯、它是可能是法国九十年代的事情，因为当时法国也电影可能也是遭遇点挫折，当时只有吕克贝松老师，然后扛着欧罗巴公司的大旗，嗯、一个人和微薄的力量来对抗这个好莱坞环绕这么多佬。嗯就出现一个法国院线里当年也大量引进的好莱坞电影状况，然后这个就是一段对话，是两个影迷他们对话，就说这个电影你是喜欢看那个字幕版的还是配音版的？然后那个影迷说，当然是看字幕版的了，那个配音版的配完感觉就味道都没了。然后旁边插画的是那个。电影院当时他是老式影院里，还有那个售货员，他说：“嗯，我们可不喜欢那个字放字幕的电影，字幕版电影看的人太少了。这样的话，我他们也没没买我，我没多少人买我们的东西，没人给我们小
0: 费啊,、嗯、啊。这个还是很不一样的。对、啊，可见法国也遭遇过类似的事情，但是他们一直以来，法国人都有一个非常强大的文化自信嘛，所以他们在。”可能他们不愿意走进电影院里面，还要去看去读那个字幕，对于他们来说可能是比较麻烦的一个事情。是啊，这里面可能我不懂法语，但会不会牵扯到法语的语法结构有关系啊？可可能同样在说出来的时候，这个法语我们比较好容易接受，但是一旦是打、呃、文字起来，会不会就变得复杂了？中文其实就经常面临这样的问题啊，可能英文呃。或者任何一种其他的语言，在我们的影院里面，本身可以简短的一句话，但是有些时候翻译就不得不变得很长，然后观众可能都没有时间真正的把这个句子读完，只能大略的看一下关键词。嗯、呃，这倒是嘛、嗯，可能法国人也是
1: 文化比较自信。好吧，我们说罢这个，也就回到正题。从这个中国电影有一个很强大的传统，就是我们本国生产的电影。一般情况都是要加上中英文双字幕的，就上面是中文，底下配一种英文的、嗯
0: 对，一小条。嗯，但也当然也并不是所有的电影都有了对对对这个东西，也可，就是很多的一种情况。这是一个，可这是一个很好的一个业内的，呃，就是一个 common practice， 是一个常见的操操作，但是并不是每部电影都有，就导致我有外国朋友来的时候，每次都很麻烦。我都要先打给电影院或者片方去确认这件事情。是啊，之
1: 后我们就可以看到是有没有英文字幕和英文字幕做的好不好、嗯，基本上就可以成为一条辨别这个部中国电影它到底什么水平、什么格调的一个非常另类的选、嗯、选项吧、嗯，非常另类的标准吧。哦、比如今年那个大热的《战狼二、嗯》。这个我们就可以看到呢，为了照顾这英语区的观众里头，把很多的话翻译的就和中文的意思是不一样的，就让他们可能让英语区的观众能更好理解吧。比如就把那个非洲小朋友对吴京老师的称呼的“干爹”“干爹”翻译成“高子发了”，就翻译成“教父”，就感觉
0: 到中国教父横闯。非非洲，对呀、啊。首先，他的翻译肯定是出错了啊，没有形成意义。他说“干爹”这种东西，并不具备像 “godfather” 这个词在美国文化当中具备的意大利黑手党啊，他这样的一一层关系，或者说是真实的教父。是啊，也没有什么重教意义、啊。没错，所以这里面的几个能能沾上边的都沾不上。他唯一能能够沾上的，可能就是地位的高低、啊。对对对，他的诚意一定就是。着急，省钱，随便找了一个人就弄了一下，并片方并没有很在意这件事情。这这,这毫无疑问没有别的解释了。这个电影配音也好，字幕也好，它都是一种辅助性的，让我们来理解电影内容的一个方式。所以它的质量其实与这个电影拍摄质量是息息相关的，与故事内容。普遍的，今天我们看到，好像各个片方并没有特别大的重视这件事情，这并不是一个，这是一个值得警醒的现象，我觉得。嗯，是
1: 这个东西也是你想更好的走出去嘛，就是更好的我们国家这么强啊，我们要“一带一路”，我们要走向世界、嗯，我们真正要成为一个国际化的行业，拥有更好的国际影响力。毕竟我们中文现在这个位置，现在这个条件，不可能要求所有人把中文都学得很好。都就像那个歌里唱的“全世界都说中国话”，这个还是有一些难度
0: 的。没错，但相反，有一些情况里面，你确实能看到一些非常非常好的情形。就我个人非常推崇的一个版本的《功夫》这部电影，周星驰老师的，周星驰导演的《功夫》这部电影，我特别特别喜欢他的海外发行的配音版本。这个海外发行的配音版本。嗯是应该是由呃哥伦比亚吧，索尼哥伦比亚当时制作的这个版本里面，你能够听到每一个角色的声音和他的台词，是专门不仅仅是一个简单的翻译，很多情况下是根据画面重新创作出来。然后那个声音，首先一票的英文，全都是带着亚洲人口音的英文，这一点就已经实现了。就是很有代入感吧，是，包括那个
1: 你这么一说，我想到那个英文版的《一代宗师》，嗯，因为《一代宗师》这个电影，它是，在好莱坞参加评奖，然后也重新剪辑呀、啊，也做了个英文版，它有很多字幕的意思、嗯、意思也进行重新调整了，对的。这也就是香港电影一个很好的传统嘛。香港电影就配音方面也是讲，我这个电影我是要卖到东南亚地区的，我按照那里的人习惯重新配
0: ；然后我要是卖到台湾地区的，我按照台湾人的习惯再配。任何一种情况，无论是中国电影走到国外，还是外国电影走到中国，我们都能看到，其实是一个文化上的交流与对接。嗯，对于真正的片方来说，都是一个小的市场。都中国的像一代宗师、功夫这样的电影走到国外去发行的时候，他也面对的是一个小的市场，在国外的愿意看这些电影的。然后在有些极小的这种电影，比如说我们刚才讲到的几部批片里面，来到中国的制作字幕的时候也是同样，他们很好的表现不错，但是他们一开始的时候并不敢说有那么大的信心，在中国会有这么大的市场，会有这么大的回收。但是我们看到他们在做这份工作的时候，那里面那那那种认真，他们在里面进行了另一次的创作，然后把这个字幕做得非常好哈、啊，就和我们一些明明国外的大电影，然后来到中国字幕做的不尽如人意的这种情况相比，就是这这态度上很不一样。是啊
1: ，说八个字幕，我们也想简单说说这个配音。中国这个影视剧好像是配音的传统是很强的吧？甚至就很多那种电视剧，在现场的话，很多人是不用记台词的
0: ，因为录同期声很麻烦嘛。尤其是如果外景戏比较多的时候，你这个现场要很难控制。然后我国大部分摄影棚里面的戏，甚至很多都达不到这种同期声摄影棚的要求。但是我们越来越多的也看到有各种各样的同期声的影视作品出现了，因为毕竟声音最好。是在现场表演的时刻去去被去被收到那个声音最自然嘛？嗯、对，说到这样的话，就不得不吐槽一些国内影像
1: 了，因为它是越来越国际化，有一些外国的演员，就是来自某些东亚呀或者其他国家演员参与这个制作中国的影视，结果也找了一些配音演员来配这个音，但是配音的效果我们感觉。似乎这是在播新闻，这似乎这是在朗诵比赛，嗯、我们就明显感觉到不太好。今年年初就有一位沉寂多年的第五代当年的优秀导演，当年的大师，他的作品当中，一位来自东亚某国的演员就出现了这个问题啊，是吧，这基本上让大家看的全程尴尬，全程出戏
0: 。OK， 我还不知道是哪
1: 部电影，你偷偷告诉我。一会儿就下节目偷偷干
0: 。<笑>好吧，反正讲到配音这件事情的话，毫无疑问，就我忽然间又想到了，呃，那叫什么姜文导演的那个很有名的电影，最近几年。让子是让子弹飞,飞吗？没错，让子弹飞当时在全国公映的时候，公映过两个版本，一个是普通话版，一个是四川版，四川话版，因为它故事发生在鹅城。对，鹅城。对，然后你就会发现，是真的，真的就完全是另一个层次的再次创作。非常棒的一个一个想法，它两个版本都说得通，然后另一个版本稍微做了一些更本土化的调整，是另有一番味道的。这这这对于中国一个本土电影来讲，它是强调了一个地域性之间的差别，然后做了二次创作，是一个非常好的尝试。今年
1: 的那部所谓的被低估的良心国漫《大护法》公映的时候，大家有对两个版本发生过争议。看过那个粤语版本的，就感觉这个非常好啊，就非常有趣啊。然后也有一些人说，这明明跟广东地区没有任何关系，然后为什么我们要非要这么推崇这个粤语版本呢？难道是说我们普通话的这帮动漫声优不
0: 成吗？我印象中，对，也是哈。这是哎，当时他为什么要出另一个版本呢？为什么要出个广东话版本？好像跟徐锦江老师有关系啊。因为是徐锦,徐锦为哪个角色配音来着？因为大护法我还真看了
1: 。应该是问那个太子吧，就喜欢画一
0: 些羞羞的画的<笑>那个那个、那个那个、那个形象都跟他好好好搭。我、okay, 想起来同样原因，当年那个美人鱼不也是吗？呃，两个版本，然后很多人都会说广东话版本的更好笑一点，可能更本那个更适合地区的市场。是
1: ，而也有那个香港人在说周星驰已经变了，不是我们当年那个广嗯广香港人广东话语境下的周星驰了。他很多的桥段、很多台词设计，就是为了考虑到大中
0: 华地区，尤其大陆人的这个。这也对，就是兴趣点、品类的，嗯，没错。所以你觉不觉得这可能跟电影观众的变化有关系？电影观众群体就在下沉，整个这个观众群体现在就是资源越来越普及了，老百姓能够去走进电影、去电影院去看电影的方式，呃，以及接受文化产品的方式越来越多，也有越来越多的人参与到这个消费里来，所以他不是势必就会造成这样的情况。尤其现在一个，你想一个，可能生活在三线城市或者呃农四五线城市农村的这些年轻人，他们有机会走到城里，他们有机会能也都在用微信，也都可以买到电影票。嗯，他们然后再花一个还支付得起的价格去消费到这个好莱坞第一线的大片，这在我们小的时候是不存在的一种情况。这在十几二十年前是一个完全不存在的可能性，在我们城。我
1: 我记忆，我我就不好意思，我就说一下我非常 low 的经历、啊。我第一次真正接触到电影、嗯、是在我上高中之后、啊。有一回学校组织去看电影。啊、看的是什么电影呢？ Okay、这个电影搞现在在现在讲也不是很大众电影，是托尼贾当年那个还是粉粉嫩嫩的小鲜肉的托尼贾所主演的拳霸系列。经典泰式功夫片的第一部，<笑>当时就看到这托尼贾扮演一个功夫小子，就和像那个早期那个片子《少林寺》里的李连杰所扮演的形象一样，啊、来制斗恶霸，然后赢回那个他们村子里那个寺庙里祖传的那
0: 个佛头的那个故事。等会儿这这是你高中的时候，对对对，学校组织的，对对对，去看托尼贾，对对对。对对对这个这个电影当时在国内上映过吗？你有没有去考证一下？不知道啊，这是一个广泛全线院线发行的电影吗？这好奇怪、啊，学校我、嗯、不知道怎么奇奇怪怪就看到我这部电影了、啊，也很很好啊。<笑>不是，当然了，在那是哪年呢？嗯、就是说，在那之前你肯定看看过，比如说《泰坦尼克号》啊，这这这样当时全民都看过的电影啊。一九九八年上映的时候，嗯
1: ，当时在农村可能比较 low， 都在电视上看到
0: 的啊。OK， 所以你真正你印象中自己第一次走进影院被学校组织，就是去的这个看的《托尼架的这个。对对对， okay、小学时候看什么《闪闪的红星》《地道战》《地雷战》，这就不能算了吧？嗯其实我在想，那个为什么不能算呢？当然了，那些可能我们也都是在电视上面，比如说有个电影频道之类的这些都是看到的。呃，我都是，要不然是我们村里那个夏天的时
1: 候那个扯块大布的露天放映 ，OK； 要不然是我们学校有一个曾经是有一个非常老式的放映机，嗯、和有一些基本上雪花
0: 可能占屏幕百分之三、
1: 嗯、十<笑>到五十的那些老胶片
0: ，OK。你你你讲到刚才这种扯个大步的露天放映，现在你们老家那边还有吗？没惹了，大家要不然是玩手机，要然是上上
1: 旁边村里，然后去玩网吧，啊、或者很多人自己家里已经对
0: ,<笑>对,对对对对<笑>对打麻将。但所以这个还真不一样，这这原来居然还有这种东西，为什么现在不把它做成一种新的发行渠道呢？一种走入农村三四就是底层的这种发行渠道。确实应该，因为可
1: 能是当年那个依托于国家的国营体制和那种官官营制片厂以及文化公司的这个体系，由于这个我们伟大的改革开放，这个体系已经崩溃了。之前在那个时期，我们是很多地方虽然可能咱们展现形式不一样，是很 low、哦、很差一点的，基本是同步的。就比如当年在新华书店里，可能县城啊或者哪镇里的新华书店，是可以买到跟那个北京差不多时候的一些重要的报纸啊、书刊的、啊。对的，虽然很少很贫瘠，但是可以同步的。现在有这个网络呀，各种渠道都有了，可能这方面就差了一些
0: 。可能还就是开放这一个东西吧，你有了更多的选项。是是是。咱们说了这么多吧，咱们就说到一个最核心的
1: 问题，就是如何评价电影吧。
0: 嗯，
1: 就因为我们接着讲到对，我们也讲到了这些新闻呢，就是讲到了毕志飞博士、嗯、他这个发律师函的事情。嗯，我们也讲到了新片《银翼杀手2049》这个电影，目前那个可能是得势不得人，在专业影评人的口中，大部分都认为这是很好的作品。甚至大家已经开始说这是封神之弱了。记得刚刚前不久，咱们还说某某大导演是当世的库里克，咱们现在似乎又在说，好像他不是，好像这位维文纽瓦导演是。但是这样一部伟大的导演和伟大的作品，在我们中国那个占据一半天下的大跳舞平台上，被我们一万多名观众。所鄙视，所 diss 了。根据一万多名观众在猫眼电影 APP 上的评分显示，而这部伟大的，甚至可以说是伟大的科幻电影，很好的续集电影，只有 6.6 分左右的分数，而毕志飞老师的电影则有 7.5 分。我们不得不想起了前一阶段。在中美都有一个关于对电影评分体系和影评人与电影创作者之间的冲突，我们不得不问，到底是这届
0: 导演不行，还这届影评人不行，还这届观众不行呢？首先，我觉得就是所有现在已有的评分网站，它没有办法去作为一个明确的第三方的，毫无。个人意志毫无强加意志的一种代表，就是说评分代表不了观众，然后影评人也不代表观众，影评人也只是他们一个媒体环境下被观众被某些观众的数据赋予了一定力量的人，他也是个人，他也抒发的是个人观点，他们只不过是有一些有一些观众、听众、有一些读者而已，我们。电影导演如果这么如此大张旗鼓地去针对影评人，来就是很有针对性的去去去去去夹架的一种姿势，就说明他们很在乎他们。那这是一种什么？这是一种对市场的考虑。对，是一种对自己作品的不自信和对市场的考虑。是，你说这个事情，我也是。承
1: 接你之前的观点说，说的的确确，这些评分网站他们在设计呀、啊，或者运营上都有一些自己的问题吧、嗯。就比如那个中外影迷所都很经常去的，可能那个上网速度有点慢，去访问不怎么顺畅的，在咱们伟大国家里头的那个 IMDB，、嗯、他在被亚马逊公司收购之后。就预显的可能评分的水准就差了一些、嗯，因为亚马逊公司毕竟自己是卖碟和卖相关产品的嘛，<笑>我们很难想象假如在这个 IMDB 上，亚马逊影业出品的《海边的曼彻斯特》嗯，这分不可能低吧？嗯
0: 、<笑>也是啊，所以《太阳圆》里猫眼自己是一个票务平台，是是是，然后所有影片都会跟他们有各种形式的合作，<笑>对。几乎不一定非得是他们直接参与投资的影片，都跟他们有各种形式的合作。这里面七扯七扯八的关系，就你你让他没办法中立。都这是这种大规模评分网站有、啊、这样问题吧？就我可能小规模那
1: 种甚至实名的专业评价，就一定靠谱吗？中外都是要讲人情社会，都有所顾忌的，都是有自己一些政治正确。没错、啊，就比如那个神奇女侠这个片子。嗯假如你在那个烂番茄呀，或者是 Metacritic 这样可能实名啊，你要是那个有一定身份体现的，就相当于那个豆瓣那种短评性质上，你这个影评人你敢给神奇女侠打低分吗？尤其是
0: 男的。对呀、啊，如果你打低分会有什么后果呢？就在美国，尤、啊、<笑>尤其这种东西，它是一个生态之间的联系。就像刚才讲到的，影评人本身他也与这种各个片方都要长久的建立联系的关系，这样你才会被邀请去看首映，这样你才去看完首映之后，要提前在电影正式上映之前为他写口碑稿。我们看到，其实影评人并不应该是一个简单的说打星然后做好与不好，影评人往往是可以从一个东西里面拆解出很多意义的，他是。或或者说进行很多润色和渲染，和它是一一门艺术。你会愿意去读一个人从一个电影里面看到的关于这个世界的理解，是。这是一个传统，我印象中给我的就是阅读西方影评人的一个一个感受吧。但是你如果生硬的把这个东西变成数据，就像呃烂番茄，就像豆瓣，或者就像很多其他的这些平台与网站也好。他立刻就就就就会把你一个复杂庞大的东西变得简单化。嗯，说到这里，我想起了前不久那个
1: 马丁斯科塞西老爷子，他也为那个今年很著名的一部艺术电影《母亲》来那个鸣不平、嗯，因为这个电影是可能艺术性太强了，曲高和寡了、嗯。这个电影看过人口碑非常两极，有很多人认为这惊呼天人之作。嗯也有很多人看完这什么东西一塌糊涂，是啊，就这样的片子，所以在烂番茄在很多评价上就非常差。呃，我们老马丁也就是像小王类似说的，也就是说这是个艺术评价，不能去这么单薄的，就就非此即彼的，就以个人判断就简单做一个评价，然后可能的话按照专业的研究，对于这个。评分网站的评价对于每电影的票房，以及最关键的是前几日的排片都有巨大影响。现在的确是有这方面的，那些也听内部人说过，你是我要拍片呢，我是要看豆瓣评分，我是要看这些网站，对的，上点多少人点了想看。就老、嗯嗯、对，就是老马丁就说个这话，然后也是豆瓣上也有个别不负责任说这老马丁怎么像中国的某位喜欢开炮、喜欢骂影评人
0: 著称的著名导演了呢呵呵？他其实给我感觉这，这这是一个确实挺比较不负责任的一个说法吧。因为当时我读到了这篇《好莱坞报道者》上面马丁·史高西斯专门开的一条专栏，里面提到的这篇文章，其实它整个的过程讲的是非常简单的一个事情，就是因为今天的商品社会里面对电影这种需求特别大，然后票房这个东西就给人一种电影好像是一个产品的假象，看电影的人、制作电影的人，包括全流程的，他们都把它当做。商品可流通商品的一种形式去对待，所以它会需要有一定简单非黑即白的一简单的一个零到十之间的一个一个区间的一个判断，这样是为了方便从业人员，比如说排片，比如说宣传，比如说等等等等，比如说观众是否要带着这个期待去走进影院，但是电影依然是它本质上是一种艺术创作，嗯，它是一个艺术品。真的不能比较的。马丁·史高希斯导演那篇文章，是和我国某位知名导演出站出来骂影评人，这是两个级别的、两个态度的事情。他们所针对的话题的敏感程度根本不一样。一个就是在说你凭什么说我不好；另一个是在说我的好好与不好跟你所利用的论据完全不相干，就这么简单，不在一个平台上面探讨。这这这是一段不平行的对话。是我可能举这
1: 个人是一个很极端的人，这这个人多多少少代替咱们中国这个影迷啊，甚至中国一些所谓自称影评人的人、嗯，他们可能喜欢，我们就去吐槽某个影片呢、啊，我们就来评判去哪个影片呢、啊？他就似乎跟某些大 V 一样了，某些大 V 可能认为我没事看这新片，我这手动动。我就能写出点东西，我就能左右或者至少是影响这个电影在中国就很多人是否会看，甚至影响这个片商的一些经济上，是不是你这个手哆嗦一哆嗦，这个片商可能就少赚个千分之几、万分之几的钱
0: ？没错，是这一整个生态啊，这这是,、就是一个中国观众啊，至少是一部分中国观众比较习惯的套路。去如何接受一个产品，所以我们没办法去扳倒它。然后你说这些所谓的影评人，在我看来就是影评人，在今天至少所有普通观众想要看电影会被他们影响的情况下，那这些人就是影评人。我们没有传统的一个影评人的环境和滋养的土地，这影评人在传统意义上是会出现在报纸，对吧？有专门的每周末的时候会告诉你下周哪些东西，然后广播电视会有这方面的节目。至今在国外也是这样，我们没有这个生态。我们这现在这个谁讲话稍微有一点点意思好玩一点可能萌一点，可能能吸吸个几十万的粉，几百万的粉，他就可以成为一个大 V， 他就可以发表自己的意见，然后这个意见就会掷地有声，就会出现有人买账。那这个不是影评人的问题，他依然有这个声音和这个权利去去说你好与不好。如果他说的有道理，如果他说的没道理，依然有人信。那就是这个时代不讲道理，你也没有办法。你进，你说的意思就是说
1: ，可能在电影评论所反映出来这个社交媒体时代下的乱象问题，体现在这方面，但是根上不在电影，可能是这个时代。对，就问题可能也是我们大家就是这个环境啊，你不管怎么是急功近利呀、啊，你还是缺少那个逻辑思
0: 维和那种批判性的思考吧。对。况且老百姓看电影出于诸多原因，其实我们观众这些观众行不行？我觉得哈，最后回答你刚才那个问题，对、就是，到底谁不行？到底谁不行？在我看来都不行，都还不行呢，都还有很长的路要走。
1: 说到这里也是就想，最后我再说一个事情吧，就是在《银翼杀手》，由于那个众所周知的未明原因，这个电影看到的版本。跟可能这个电影原始的版本是有些出入的、嗯，这样同样的事情可能也在发行在土耳其，嗯、而土耳其人民必定是中东战斗民族，他们看到的就非常气愤，他们。土耳其影评人协会直接就发文来谴责这个，就是索尼哥文索尼旗下的哥伦比亚公司，为什么你们在土我们土耳其发布这个影片的时候，以所谓的尊重我们国家的宗教文化信仰为由，也没问过我们国家这个影评人，也没问过我们的有关部门。你就删个一小画面、嗯，删完这些画面，导致这部电影某些某个比较重要角色的戏份严重缩水了、嗯，而且也导致个整体美学风格呀，或者变化。对呀、啊嗯 okay、就人就说你为什么你这么干？你们感觉这你们多么自大呀、啊？你你好莱坞，你就能决定一切吗？嗯，有有有这么一句话，有的国家是有改变法律的电影。有的国家有改变这样的法律，可能我们先得努力吧，先得有能改变自己的影迷吧。嗯，什么时候我们假如说有影评人，有大家都有土耳其影评人协会这些啊，土耳其影评大 V 的这种气度，我们也去怼怼。你们这无良厂商为什么都去那个特工 3D？ 好，我们集体抵制多少成影评人宣言。你这个特工 3D 厂，我们一个人不看。然后你这个为什么的话，这东西人家这个片子一百四十分钟，到我们这儿就一百二十分钟了。嗯、你你告诉我，这玩意太冗长了，嗯、看着不节奏非常慢。我们重新剪辑版本比它原始版本还好。你唬哪个傻子呢、嗯？我们不去看。<笑>我想，我明白你这比改变什么都重要
0: 。反、嗯、求诸己，你这里的对反求诸己是自由主义的发自内心的一个最主要的原则，就是要，就是要发生，就是要就是要宣布自己的存在，宣布自己的诉求。嗯，然后在在你不够自信之前，就就先不要做这件事情。<笑>是是是
1: 。那<笑>么好，今天我们的专题节目也到此。谢谢大家的收听，我们也不知道讲了什么，反正就随便聊呗。
0: 对，反正时间过得过去了。嗯、对，其实我不太喜欢老张的，下次别让他来，咱们俩聊挺好。的。对，这句话一定要留着。谢、就、谢、是。好，那
1: 今天就到这啊、嗯，谢谢大家，再见。再见